Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, al episodio número 52 con tu host favorita, Paloma Durán. Como saben, siempre les voy a traer temas de Latinoamérica para que estemos al tanto de qué está pasando en nuestra región. Solo que esta semana sí ha estado súper difícil encontrar una noticia. De por sí es difícil encontrar temas el lunes, como que apenas despierta la semana. Pero ahorita apenas está despertando el año. Entonces, si tienes alguna sugerencia por favor, mándamela. Pero hoy les traigo un tema que de hecho sí quería hablar de, desde hace un buen y es acerca de los periodistas en Latinoamérica. Si ustedes saben un poquito del periodismo en todo el mundo, siempre dicen que es una profesión peligrosa porque obviamente luego escribes cosas que a alguien no le gusta y te quieren matar y cosillas así. Y sí, de eso vamos a hablar este episodio, de la triste realidad. Y es que en 2023, 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. La cifra más baja que se ha tenido desde el 2002. Entonces, yay. A pesar de que entramos a una nueva guerra, la de Israel contra Hamas, y como ustedes ya sabrán, han muerto varios periodistas en los ataques. La reducción de este número se debe a que los asesinatos de periodistas en Latinoamérica han bajado muchísimo. Pero tristemente, no es lo que pasa en todos los países de la región. Quédate conmigo en este episodio para que sepas cómo la región avanzó, qué país está quedando atrás y por qué está pasando esto. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, de enero de 2023 al primero de diciembre, o sea, solo les faltó un mesecito contar, un total de 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. Mientras, obviamente, ningún número siempre va a ser lo mejor porque son personas siendo asesinadas, sí se celebró porque fueron 16 menos de los que hubo en 2022. Ese año hubieron 61 asesinatos. Aquí les quiero mencionar algo. Estos son los números oficiales, pero obviamente hay asesinatos de los que no se investigan o no se dicen o que las autoridades dicen no, es que esa persona estaba relacionada al crimen o fue la pareja, lo que tú quieras. Entonces, obviamente hay que quedarnos siempre en cuenta que les dije 45, pero obviamente han de ser más, nada más que no lo sabemos. Ahora sí hay que adentrarnos a Latinoamérica. En 2023 el mundo tuvo menos asesinatos a periodistas porque el número de Latinoamérica bajó. ¿Saben? El año pasado solo hubieron seis asesinatos a periodistas, mientras que en 2022 hubieron 26. O sea, 20 más. Como pueden ver, sí bajó bastante. El lugar más peligroso para ser periodista es México, lo cual es muy triste. Y de hecho, el único país que nos está ganando en este momento con el mayor número de asesinatos a periodistas es Palestina. Pero... Hay que ver la magnitud de esta oración. O sea, Palestina está viviendo una guerra. O sea, le están soltando bombas, están de que disparándole a la población, entre ellos a periodistas. O sea, obviamente, cuando se hace una guerra, se sabe que van a haber más muertes. Pero México no está en una guerra. México solo tiene una seguridad horrible. Y eso es lo que está pasando. De hecho, esta es la primera vez que un país en guerra le gana a México. O sea, normalmente México es el que tiene peor seguridad para los periodistas a pesar de que viva en paz. En 2023, cuatro periodistas fueron asesinados en México. Esto también fue como 
celebrado, entre comillas, porque justamente el año pasado hubieron 11. O sea, se redujo casi a la mitad. Pero obviamente es malo. Todo esto es malo. Entonces no es una celebración tan chida. Los periodistas asesinados en México fueron, y les brindamos respeto y les mandamos condolencias a sus familiares, era el director de la agencia Red de Noticias, Gerardo Torres, el director de Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez, y el locutor de Estéreo Luz FM, Marco Aurelio Ramírez. Aquí sí cabe aclarar que todos ellos investigaban el crimen organizado. Y eso es algo que ha dicho muchísimo el presidente, que estos asesinatos de periodistas tienen que ver más con el crimen organizado y que ya no es como antes, cuando el gobierno también mataba. Miren, yo le creo la mitad, o sea, le creo, le creo, le creo la mitad, o sea, porque muchos periodistas que yo he leído sí dicen que es el crimen organizado, pero, bro, sabes que todo está bien entrelazado en México, sabes que hay conexiones siempre en todo. Y al ratito les voy a contar una historia de una periodista para que me entiendan, me entiendan. Pero respecto al resto de la región, porque como les dije, hubieron seis asesinatos en América Latina, ¿quiénes fueron los otros dos? Bueno... Uno fue en Colombia, el administrador de la página de Facebook Notiorense, Luis Gabriel Pereira, y en Paraguay, el presentador Radio Urunday FM, Alexander Álvarez. A pesar de que los expertos dicen que sí es cierto, el número de periodistas asesinados en América Latina ha caído significativamente. Los periodistas en la región siguen sin trabajar con seguridad. Siempre tienen miedo, no solo a que los maten, pero han sufrido violencia y desapariciones. Los expertos dicen que obviamente a medida que se hace más común, se ha normalizado esta violencia hacia ellos, pues ellos tienen más miedo de escribir libremente. Y eso hace que haya una autocensura. Autocensura es cuando justamente tú mismo te limitas a escribir de, o sea, escribir libremente, vaya. Entonces hay muchos periodistas que ya no quieren hablar del crimen organizado o de las elecciones o de lo que dijo un político con mucho poder, etc, etc. Porque existe este miedo de ser desaparecido, matado, violentado, no solo a ti, a tus familiares, a, a quien sea que se cruce. Como les mencioné, los periodistas no solo tienen miedo a que los maten, sino también a que los desaparezcan. Y esa es otro, otra categoría en la que México vuelve a posicionarse como líder y es que actualmente México es el país con el mayor número de periodistas desaparecidos. Hay 31 que no se sabe dónde están y ha de cuenta nada más para que vean la magnitud de todos los desaparecidos, bueno, periodistas desaparecidos en todo el mundo, casi uno de cada tres es mexicano. Y algo que bien triste de mencionar es que las mujeres se sabe que sufren más violencias por el simple hecho de ser mujer. Y en América Latina es la región con el mayor número de periodistas mujeres desaparecidas. Cuatro de los cinco casos que hay en el mundo son de América Latina. Pero justo, o sea, aquí también, y lo voy a volver a repetir, estas cifras son las que sabemos, se sabe que hay muchísimo más. Todo lo que les acabo de decir es como el panorama general de América Latina. Obviamente mencioné mucho a México porque es el que en peor forma está en este rubro. Y por eso mismo voy a ondear un poquito más en el caso mexicano. Y es que en el país por mucho tiempo a muchos gobiernos se les ha criticado porque no hacen nada. Porque no los 
protegen en vida a los periodistas y tampoco les hacen justicia cuando los matan, los desaparecen o los violentan. Básicamente los han dejado sin ninguna protección. Es por ello que AMLO dijo y como que promovió mucho su mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. ¿Qué busca este mecanismo? Bueno, básicamente busca proteger la vida, la libertad y la integridad de las personas que justo defienden los derechos humanos, hacen periodismo o algo de libertad de expresión y que están en riesgo. Muy lindo en papel, pero se sabe, se sabe que en práctica esto no pasa. Es que el mecanismo es dirigido por instituciones públicas y privadas. Y de hecho, el gobierno contrató a la empresa que se llama RCU Sistemas, ni siquiera sé si así se dice, para justamente monitorear cómo van los periodistas, si necesitan ayuda, cuáles son los, las cifras, los números, todo eso. De acuerdo con el informe presentado por el gobierno, entre 2013 y 2019 fueron presentadas 800 solicitudes para entrar a este mecanismo, de las cuales solo aceptaron como 670. O sea, la neta no sé por qué no aceptaron los otros. Si están pidiendo ayuda, pues más vale prevenir que lamentar. Pero bueno, allá tendrán ellos sus, sus jerarquías, yo creo. O bueno, sus prioridades. De hecho, hoy, 8 de enero, hubo una conferencia, como siempre, del presidente mexicano López Obrador, donde dice sus cosas. Y hoy, una periodista, María Luisa Estrada, le empezó a decir, oye, el mecanismo de protección a periodistas no funciona y te lo voy a demostrar. Y dijo, vamos a exponer al gobierno a las 7 de la mañana, ¿por qué no? Y lo que ella explicó y lo que hizo, nada más para que entiendan, ha de cuenta que cuando estás en el mecanismo de protección a periodistas, te dan como un botón de pánico. Entonces, cada vez que se hace una situación en la que te sientes peligro, en peligro o estás en riesgo, lo aprietas y se supone que las autoridades te tienen que llamar pronto para checar si estás bien, para checar si mandan a alguien o qué onda. La cosa es que ella llevó el botoncito a la conferencia y le dijo, mira, lo voy a apretar y me voy a esperar toda la conferencia y vas a ver que ni una llamada me la van a regresar. Y dicho hecho, la María Luisa traía un plan y lo logró. Y pues justamente demostró que no está funcionando. que O sea, justamente imagínate, tienes el miedo de que te maten a ti o a alguien que tú quieres y el botón que se supone que te va a brindar ayuda, no, no, no contesta a nadie. Y aparte de esta demostración excelente, la María también nos contó su historia. Y es que ella ha sufrido atentados en contra de su vida y eso fue en julio del año pasado. Ella dice que está en su camioneta manejando con su hija y que la empezaron a seguir un sicario y que las empezó a decir como te voy a matar y muchas groserías. Y gracias a la, al universo salió ilesa con su hija. Pero la cosa es que cuando ella va a la policía para contar qué pasó, le voltearon toda la historia. O sea, le dijeron que no, que ella aventó el coche a otra persona, que tuvieron que parar su camioneta. O sea, una historia completamente diferente. Y de hecho le prohibieron levantar una denuncia. Y eso está súper ah, mal. Por eso digo que no confío en el gobierno tampoco, ¿saben? Por estas cosas. El presidente López Obrador, cuando escuchó esta historia, dijo, ¿qué? No, ¿cómo está pasando esto? Voy a solicitar más información y prometió que va a checar bien el sistema. Como siempre, como siempre, el presidente como que echa todo, toda la culpa a los gobiernos pasados, dice que obviamente a pesar de que él ha hecho todo lo mejor por este país, la corrupción 
y los malos hábitos de las administraciones pasadas siguen en algunas instituciones y que él lo ha intentado quitar, pero obviamente eso es malo. Y ¿sabes qué? O sea, yo como persona y como periodista os digo, chido, no me importa. Lo que me importa es que si yo ya te dije algo que está mal, que lo resuelvas. Entonces, vamos a ver. Yo sí voy a estar bien busa Perú sabiendo qué dicen de esto, porque no es posible, ¿no? Pero bueno, como María los expuso, ojalá sí venga como un cambio. Esas, esa, esa fue la explicación de México. Espero que los haya iluminado y que ustedes también estén al pendiente. Cuiden a sus periodistas. Ámenlo muchos. Ellos están literal, literal arriesgando siempre para darles información. Y nada más. O sea, obviamente yo soy periodista, pero se sabe que hay unos trabajos que son súper más riesgosos que otros. Entonces no estoy diciendo ámenme y así. O sea, sí ámenme, pero o sea, este mensaje iba para todos aquellos periodistas que la neta siempre se están rifando para que nosotros sepamos la verdad. Ahora sí nos vamos con las noticias de la semana. La primera es sobre Brasil. Las autoridades brasileñas celebraron su sistema democrático el día de hoy, 8 de enero, porque ha pasado un año de que unos simpatizantes de Bolsonaro invadieran y destrozaran el Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio Presidencial porque estaban enojados y haciendo su berrinche de que Bolsonaro había perdido las elecciones presidenciales. El presidente Lula de Silva dijo que no hay perdón y no habrá impunidad. Dijo que todos los que financiaron, planearon y ejecutaron el intento de golpe deben de ser castigados. Y aquí van sus palabrillas. No hay perdón para quien atenta contra la democracia. Perdón sonaría impunidad. Y la impunidad sería un pase libre para más actos de terrorismo. Cierro las comillas. ¿Mm? Muy fuerte lo que dice Lula. La segunda noticia es acerca de Argentina. Y es que el 3 de enero cuando se cumplieron 191 años de que los británicos dijeron, oye, Argentina, tus Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que están cerquitas son míos, pues Argentina acaba de decir, no, son míos, son mi derechos de soberanía, son míos, míos, no tuyos. En un comunicado, la canciller recordó que pues justamente ya se cumplieron años desde que el Reino Unido tomó la fuerza estas áreas. Acción que obviamente sigue desprobando porque sigue habiendo una pelea para ver de quién es el territorio. En tercera noticia tenemos el problema entre la Guyana y Venezuela. Es que ahora ya se metió a Estados Unidos. Si ustedes se acordarán, la Guyana tiene este territorio que se llama Esequibo y es muy rico en petróleo. Y la Venezuela, justamente este mes, o bueno, el mes pasado, empezó diciendo, mmm, la quiero, quiero que sea mía. Y a pesar de que dijeron que no va a haber violencia, Venezuela empezó a hacer como ejercicios militares muy cerca de Esequibo. La Guyana se espantó. Y pues, obviamente, ante este problema llega Estados Unidos, que obviamente odia a Venezuela, y dijo, mira, voy a visitar la Guyana el lunes y el martes porque no me gusta lo que está haciendo Venezuela y vamos a ver qué onda con esta situación. Y esas fueron las noticias de esta semana. Espero que se les haya hecho muy interesantes. Y ya saben, voy a dejar los enlaces en la descripción de este audio <ríe> en Spotify o donde me estén escuchando para que si ustedes quieren leer más, pues lean. Saben que cualquier comentario, duda, queja, me la pueden decir en latinizando.noticias.gmail.com en Instagram en arroba latinizando noticias o a mí arroba paloma durán b. Ya saben que los quiero mucho, que espero que se la estén pasando muy bien y lo más importante es latinízate.